안녕하세요. 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 81번째 시간입니다. 어, 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 어, 2020년 옛날에 이제 어렸을 때 생각하면 어, 미래세계 그 뭐야 연도였잖아요. 2020년 뭐 페이스북에 보면 이제 원더키티 같은 거 이제 올려놓으신 분 많더라고요. 네, 어쨌든 그 2020년인데요. 어, 올해는 소프트웨어 공학에서 어떤 어, 트렌드로 흘러갈지에 관련된 내용으로 어, 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 2020년 그 소프트웨어 트렌드 확인해 보기 위해서 어, 인터넷 구글링을 좀 해봤습니다. 어, 뭐 키워드는 뭐2020 어, 소프트웨어 엔지니어링 트렌드 뭐 이런 식으로 간단하게 넣었고요. 어, 그렇게 하니까 어, 여러 개의 자료가 나오더라고요. 음, 그 중에 어, 몇 가지 이제 그 웹사이트를 이제 그 어, 들어가 보았고요. 예를 들면 데이터 사이언스 쪽, 데이터 사이언스, 그 다음에 스탠다드, 펌, 그리고 아웃 시스템 어, 등의 이제 웹사이트를 이제 들어가 보았습니다. 어, 내용을 좀 보고 공통적인 부분만 추려서 말씀드려 보면 어, 일단 올해도 인공지능에 대한 어떤 열풍은 불 것이다라는 얘기가 많았고요. 어, 인공지능 쪽은 이제 IoT하고 완전히 어, 결합이 돼서 어, 제품이 나오고 있는 단계까지 진입을 했다. 어, 다들 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, CES 관련된 음, 그 영상들이 유튜브 같은데 많이 뜨고 있죠. 어, 요즘에는 참 좋은 세상이죠. 어, CES 안 가더라도 유튜브를 통해서 다볼수 있죠. 어쨌든 거기에 이제 가전제품을 만드는 업체에서 보면 IoT 기반의 AI 서비스하는 제품들이 상당히 많이 늘었다는 것을 확인할 수 있을 수가 있습니다. 어, 심지어는 어, 그 샤워기에 어, IoT 센서를 넣고 그 다음에 거기서 AI 분석을 해가지고 뭔가 이제 쾌적하게 이제 그 이렇게 뭐 온수를 조절해 준다든지 뭐 이런 어떤 제품들도 이제 보이고 있고요. 그러니까 이제 뭐 이런 식으로 생활 곳곳에 IoT와 AI는 밀접하게 이제 연계돼서 서비스가 되는 그런 어떤 어 상황이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 아 IoT하고 AI를 어 이렇게 쭈루룩 고무 고구마 줄기처럼 이렇게 쭈루룩 뽑아오면 항상 딸려오는 기술들이 있죠. 이 기술들이 그 밑에 쭈루룩 들어가 있습니다. 트렌드룸. 어, 엣지 컴퓨터가 들어가 있죠. 엣지 컴퓨터 같은 경우에는, 어, 클라우드 컴퓨팅하고 같이 연계돼서 쓰긴 하는데, 어쨌든, 뭐, 좀, 어, 굳이 이걸 서버로 네트워크를 타, 타고 올려서 데이터를 처리할 필요가 없는 것 같은 경우에 엣지 단에서 그냥 처리해버린다는 거잖아요. 어, 이런 어떤 기술이 점점 더 이제 각광을 받게 되어 될 것이다. 라는 얘기를 하고 있고요. 어, 그 다음에, 어, 이게 이제, 클라우드로 올라갈 때 클라우드 같은 경우에 이제 좀 여러 가지 그 AI에 관련된 그 엔진들이 같이 달라붙잖아요. 그 엔진에서 어 상당히 유명한 게 이제 케라스라든지 텐서플로우라든지 뭐 이런 것들이잖아요. 음 이런 것들도 어 수요가 이제 계속될 것이다. 어 이런 얘기가 나오고 있고요. 그 다음에 이런 어떤 기술들이 좀더어 사용자가 쉽게 사용이 될 것이다. 라는 내용이 나오고 있습니다. 그러니까 어, 얼마 전에 그 해외에서 어, 그 나온 뉴스가 있어요. 6살짜리 아이도 AI를 개발할 수 있다. 
이러면서 이제 구글에서 개발된 트위처블 머신이라는 어, 툴이 소개가 되었습니다. 어, 정말 쉬워요. 트위처블 머신이라고 치보시면 어, 웹사이트가 하나 나오는데 그냥 웹캠으로 사물을 뭐 클래스를 나눠놓고 학습을 시키면 그냥 바로 이제 그 데이터가 학습된 모델이 만들어지고 그 학습된 모델을 이용해서 뭐 여러 가지 뭐 어떤 웹사이트를 만든다든지 아니면 그걸 이용해서 뭐 스마트폰의 앱을 만든다든지 이런 것들에 대한 작업이 상당히 쉽게끔 되어 있습니다. 그냥 정말 6절짜리 아이도 만들 수 있게끔 어, 툴이 만들어져 있습니다. 지금은 템플릿이 3개 정도 있는데 아마 이게 계속 드러나 더 늘어난다라고 하고 있더라고요. 그렇게 이제 구글이 계획을 세워서 개발하고 있답니다. 어쨌든 어, 이런 식으로 이제 상당히 쉽게 사용되는 툴이 나오기 때문에 인공지능 그냥 뭐 음, 내가 이제 뭐 시에는 좀 알아 뭐이 정도로서는 이게 이제 노하우라고 얘기할 수 있는 단계가 아닌 것 같고요. 좀더 이제 스페시픽한 어떤 분야에서 내가 이제 그 어떤 어, 좀더 이제 알고리즘 다양한 알고리즘을 섞어서 문제를 해결할 수 있는 정도 수준까지의 어, 스킬이 있어야지 내가 이제 AI를 이용할 수 있다 이 정도까지 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그리고 단순히 AI만 이용해서 일이 처리가 되지를 않잖아요. 예를 들면 이제 비전이라든지 아니면 IoT 같이 센싱을 해서 뭔가 이제 데이터를 어, 필터링을 하거나 아니면 이제 여러 가지 조작을 하거나 뭐 이런 기술까지 같이 포함을 해서 어, 할수 있어야지 어, 내가 이제 이그 이, 이 분야에서 내가 좀할수 있다라고 얘기를 할수 있는 상황이 되지 않았나 라는 생각이 듭니다. 어 그리고 <웃음> IoT 관련해가지고 어 아까 비전 얘기가 좀 나왔었는데 이미지 쪽이라든지 아니면 이제 라이다, 레이저 이제 스캔 관련된 부분이 비용이 상당히 원래 비쌌어요. 처리하는 어떤 인력도 많지 않았던 데다가 센서라든지 어떤 그그백 단에서 이제 그 어떤 뭐 돌아가는 어떤 여러 가지 라이브러리 패키지를 이용하는 것들이 쉽진 않았거든요. 예, 근데 어, 하드웨어가 점점 저렴해지고 그 어, 예를 들면 이제 센서 같은 경우에는 라이다 센서가 글로다인 센서가 있죠. 그 센서가 10만 원대가 이제 CES에서 소비가 됐다고 합니다. 그러면 어그 기존에는 이제 가격이 한 몇백만 원짜리가 이 정도 가격으로 내려가 있고 물론 이제 성능이 좀 떨어지겠지만 어 우리가 이제 10만 원짜리 라이더 센서를 이용해서 할수 있는 것들이 상당히 많거든요. 정말 많아요. 3차원 모델을 뽑는 어떤 음그 디바이스가 이렇게 낮아질 수 있다라고 하면 어 어플리케이션 영역이 상당히 많아지죠. 어 그리고 아울러 어 엔비디아에서 나노 같은 그 어떤 뭐죠? GPU가 달린 아주 저렴한 인베리드 그 손바닥 정도의 크기의 어, 보드가 나왔단 말이에요. 이것도 10만원 정도밖에 안 하죠. 어, 여기서 이제 포인트 클라우드를 처리를 한다든지 뭐 여러 가지 헤비한 이미지를 처리를 한다든지 할수 있잖아요. 이런 식으로 점점 더 이제 진입 장벽이 떨어지고 있는 상황이라서 어, 이런 기술이 대중화되리라 이렇게 이제 예상을 한다고 합니다. 어, 이게 이제 IoT하고 센서, 그 다음에 스캔, AI, 어, 다 엮여서 제가 말씀드린 겁니다. 어, 아울러 이제 로보텍스 기술도, 어, 덩달아 발전을 하겠죠. 이런 식으로 되니까 아마 이제, 어, 실제로 이제 응용되는, 어, 상황들이 많이 벌어질 것 같습니다. 어, 해외에서 보면 그 배송 로봇 같은 거 이런 거 많이 테스트해서 이렇게 뭐 길거리에 이렇게 다니고 뭐 이렇게 하는 것들, 어, 유튜브에 보시면 나와 있어요. 물론 여러 가지 이제 뭐 
환경적인 어떤 규제가 있을 수는 있지만 이런 기술도 이미 많이 오픈이 되어 있어서 어, 아마 어, 그 어떤 그 가치를 잘 발견할 수 있는 비즈니스 모델이 있다라고 하면 많이 확산된다라는 얘기를 하고 있습니다. 어, 아울러 어, 클라우드 같이 얘기하면서 에이즈 컴퓨팅 얘기했었는데 이거를 이제 쉽게 그 어플리케이션이라든지 개발 시스템을 배포를 하려면 컨테이너 환경이 필요하단 말이에요. 컨테이너 환경 중에 가장 유명한 게 도커 같은 것들이죠. 이런 것들이 가장 이제 각광을 받게 되어 있다라는 얘기를 하고 있습니다. 어, 그리고 어, 스마트폰을 다도 들고 다니고 그 다음에 IoT 디바이스가 많아지면서 IoT도 엣지가 되니까 거기에 이제 컴퓨터가 다 들어가잖아요. 그러면서 앱을 좀 쉽게 배포했으면 좋겠다 이런 어떤 니즈가 많이 있었었습니다. 그래서 이거를 이제 설치를 하지 않아도 그냥 접속만 해도 바로 이제 웹이 실행이 될수 있는 어, 그런 이제 막 인스턴스 앱 같은 어떤 트렌드도 어, 상당히 크게 이제 그 뭐야 높아질 거다라는 얘기를 하고 있습니다. 아울러 AI 같은 경우에는 보통 이제 파이썬 같은 걸로 많이 개발하잖아요. 그리고 IoT 같은 경우에는 시언으로 많이 개발하잖아요. 이런 어떤 랭귀지도 같이 덩달아서 트렌드에 어, 영향을 받고 있다라는 얘기를 하고 있고요. 어, 다들 이제 옛 베이스로 바뀌면서 자바스크립트는 거의 이제 필수적인 요소가 되었습니다. 어, 특히 이제 Node.js 기반의 어떤 앱 같은 경우에는 정말 많죠. 그리고 설치하기도 정말 쉽고 개발하기도 정말 쉬워지는 상황이 되었습니다. 자바스크립트 기반의 어떤 앱 같은 경우에는 뭐 엔스크린 같이 이제 뭐 아이폰이라든지 뭐 갤럭시라든지 뭐 크롬이라든지 여기저기 다뜰수 있잖아요. 어, 그래서 상당히 편하죠. 한번 개발해 놓고 여기저기 사용할 수 있는 것도 어, 예전의 언어에 비해서는 상당히 이제 편해졌다. 아, 그래서 이런 어떤 언어들이 계속 사용이 많이 될 거다라는 얘기를 하고 있고요. 그리고 음, 일단 데이터가 IoT라든지 아니면 이제 뭐 비전 관련된 데이터들이 많아지면 어, 네트워킹으로 왔다 갔다 할때 트래픽이 문제가 되잖아요. 그래서 이 트래픽 문제를 어, 이제 해결하기 위한 5G 솔루션이 늘 거다. 어, 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 그건 저도 동감을 하고 있습니다. 아. 근데 이제 5G를 엄한데 사용하시는 분들이 있더라고요. 예, 그런 분들은 좀 어, 아닌 것 같고요. <웃음> 예, 그래서 가려드려야 될것 같습니다. 그런 것들. 어, 그 중에 좀 가려드려야 될것 중에 좀 상당히 이제 핫했던 게 블록체인이었습니다. 블록체인 같은 경우에는 제가 생각할 때는 앞으로도 계속 발전을 한다라는 거 생각을 합니다. 아, 생각을 하는데 이걸 모든 곳에 다 적용을 한다라는 건 정말 말도 안 되는 일이라고 생각을 하고요. 어, 예를 들면 이제 뭐 어떤 서비스가 좀 뭔가 이제 좀 보안이 필요하다든지 아니면은 투명하게 드러나서 어, 사용자한테 뭔가 크리티컬한 서비스를 제공해야 된다든지 어, 이런 부분에 대해서는 어, 당연히 필요하다고 생각을 하고요. 뭐그 중에 한 예가 뭐 스마트 컨트랙트 관련된 뭐 그런 내용, 내용이겠죠. 계약을 할때 어, 보통 뭐 은행 같은 경우에도 클라이언트하고 계약할 때 장부를 주잖아요. 이중 장부 같은 것들을 그래서 그걸 이제 전산으로 구현을 해서 우리가 은행을 어, 그 뭐, 뭐 텔레백 텔레뱅킹을 하든가 아니면 이제 폰뱅킹을 하든가 할수 있는 거잖아요. 이런 것들이 이제 사실 개념적으로 보면 블록체인과 크게 다를 바가 없어요. 예, 근데 이제 블록체인은 그걸 투명성을 좀더 강화하고 그거에 관련된 계약 언어를 좀더 이제 그 어, 사용자가 기술할 수 있는 어떤 그러니까 사용자도 기술할 수 있고 그 다음에 컴퓨터도 알아먹을 수 있는 언어로 이제 이렇게 
만들었다. 어, 뭐 이런 어떤 그런 차이로 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 블록체인은 이런 어떤 크리티컬한 영역에 대해서는 당연히 들어갈 것 같고요. 그 다음에 뭐 마케팅적으로 이제 사용하시는 분들도 계시는데 뭐 그런 분들은 이제 어 본인이 이제 그 예를 들면 그 마케팅을 직접 하시는 분이 아니라고 하면 클라이언트 유저라고 하면 가려가면서 얘기를 듣는 게 좋을 것 같습니다. 제가 앞에서 얘기했던 내용들 한번 쭉 읽어볼게요. AI, IoT, 센서, IoT하고 같이 엮여진 게 IoT, 센서, 스캔, 로보틱스. 그 다음에 5G, 그리고 어, 클라우드, 엣지, 컨테이너. 여기까지가 이제 네 번째, 다섯 번째가 마이크로서비스 서비스. 아, 마이크로서비스를 얘기 안 했네요. 그 마이크로서비스 같은 경우에도 이제 그 예전 같은 경우에는 어떤 서비스를 제공할 때뭐웹 베이스 뭐 서비스 해서 이제 어웹 서비스라는 개념이 있었고 웹 서비스 전에 보면 클라이언트 서버로 이제 콜을 해주는 뭐 그런 어떤 서비스가 있었고요 그 전에는 어 어플리케이션을 이제 컴포넌트로 개발해서 뭐 이렇게 설치를 해주는 그런 어떤 디플로이를 해주는 거죠 거기 배포를 해주는 그런 어떤 컨셉 그 다음에 이제 우리가 어 셋업을 할때 항상 셋업 프로그램이 뜨잖아요 클라이언트에서 뭐 헤비한 소프트웨어 특히 뭐 오토데스, 오토캐드 같은 거라든지 아니면 뭐 비주얼 스튜디오라든지 이런 거 설치할 때 그런 어떤 방식 여러 가지 이제 배포 방식이 있는데 서비스로 지금 갈 때는 지금 특히나 아까처럼 이제 IoT라든지 뭐 여러 가지 그뭐 스마트폰이라든지 디플로이 된게 워낙 많은 디바이스가 워낙 많기, 많기 때문에 어 역시 이거는 이제 좀더 유지보수하기 편하고 그 배포하기 편한 마이크로 서비스 개념으로 간다 뭐 이런 내용을 얘기하고 있습니다 어쨌든 이게 이제 마이크로 서비스랑 인스턴스 앱이랑 이제 어 해서 이게 어 다섯 번째 그 다음에 여섯 번째가 어 랭귀지 관련된 자바스크립트, 파이썬, 트렌드 그리고 어 일곱 번째가 블록체인 뭐 이렇게 해서 이제 이야기를 해보았고요 어그 외에 음 음좀 트렌드 관련해서 이걸 좀몇 가지 단어로 좀 묶어서 얘기를 한다라고 하면 어 사람들이 이렇게 얘기하죠 이런 것들을 이제 디지털 트윈이다 뭐 CPS다 사이버 피지컬 시스템즈다 이렇게 얘기를 해요 이 얘기는 몇년 전부터 계속 나왔던 내용이고 참뭐 사실 뭐 크게 뭐 어떤 뭐라고 해야 되나 새로운 것도 없던 내용이에요 디지털 트윈이나 CPS나 옛날에 엔지니어링 쪽에서 보면 시뮬레이션 다 했고 그 다음에 뭐 예를 들면 유한 요소 분석이라든지 이런 것들을 보면 다 이런 느낌이었거든요 근데 이게 어 최근에 이제 뭐 이렇게 이제 많이 화자가 되는 회자가 되는 이유가 대중들한테까지도 이런 기술이 많이 이제 들어가면서 영향을 받게 된것 같다는 그런 어떤 생각이 들어요 그러니까 어, 디지털 트윈 CPS 얘기를 많이 하고 있는 것 같고 그리고 업, 비즈니스 하는 업체에서도 마케팅 목적으로 많이 얘기하고 있는 감도 상당히 많긴 많습니다. 보통 디지털 트윈이나 CPS 하면 그런 장면 연상하잖아요. TV나 유튜브 같은 데 보면 많이 나오는데 어떤 사람이 이제 고글같이 생긴 어떤 그 어, 가상현실이나 아니면 혼합현실 안경을 쓰고 있죠. 뭐 예를 들면 마이크로소프트에서 나오는 홀로렌즈 같은 거 쓰고 있어요. 그 안에 이제 보면 마치 게임처럼 어그 현재 있는 공간이 3D로 쫙 바뀌고 그 다음에 현재 내가 있는 공간의 온도라든지 습도라든지 조도 같은 게막 바뀌어요. 막 그게 차트라든지 뭐 히스토리 다이어그램으로 막 표시되면서 막 바뀌어요. 
그리고 내가 그 중에 뭐 윈도우 창문을 하나 찍는다든지 뭐 도어를 하나 찍는다든지 이러면 거기에 대한 어떤 정보가 와르르 나와요. 얘는 어디서 생산되고 뭐어 지금 이제 어 얼마나 이제 오래됐고 어 얼마 뒤면 바꿔야 되고 뭐 이런 내용이 쫙 나와요. 그리고 어 예를 들면 뭐 어떤 기둥 같은 걸 이제 딱 클릭을 했어요. 클릭을 하면 그거에 대한 어떤 구조적으로 얘가 이제 튼튼한지 안 튼튼한지 IoT 센서를 통해서 받아진 정보를 AI 인공지능으로 막 돌려가지고 얘가 이제 언제쯤 이제 붕괴가 일어날 것이다 이런 것도 막 이렇게 뭐 인공지능으로 딥러닝에서 예측을 해주고 그 어떤 차트가 쫙 표시가 되고 그 다음에 어떤 부분에 대해서 특히 어 데미지가 많이 갈 것이다 이런 것들이 아주 컬러풀하게 표시가 돼요 이걸 이제 디지털 트윈 같이 이제 어 얘기를 하는 거죠 근데 사실은 이런 기술이 없어도 디지털 트윈을 어, 굳이 컨셉적인 차원이잖아요 이런 거는 디지털 트윈은 사실 다 컨셉이잖아요 디지털 트윈을 할수 있어요 그리고 디지털 트윈을 꼭 3D가 있어야 된다 뭐, 뭐 비하임이 있어야 된다 뭐그 다음에 어, 뭐가 있죠 또뭐 음, 반드시 뭐 5G가 들어가야 된다 그 다음에 MR이 들어가야 된다. 저는 절대로 이렇게 생각을 안 합니다. 목적에 맞게끔, 그 컨셉에 맞게끔 사용만 하면 되는 거지. 그렇지 않은, 뭐 이것저것 다 들어가서 이제 뭐 이거를 이제 사면은 디지털 트윈이 될수 있어요. 그러면 이제 반대로 유저는 이렇게 물어야 되잖아요. 그러면 그거에 대해서 내가 얻을 수 있는 가치가 얼마예요. 그 어떤 서비스를 내가 이제 구입을 하면서 아니면 그 기술을 내가 구입을 하면서 내가 얻을 수 있는 가치가 얼마죠? 이런 걸 물을 수 있어야 된다고 생각을 해요. 그렇지 않으면 어쨌든 음뭐 그냥 세금 낭비가 될수 있거든요. 아니면 자기 돈 낭비가 될수 있고 개인 같은 경우에는 사실 이런 제품들 같은 경우에는 아주 신중하게 생각해서 사잖아요. 근데 문제가 그 조직에서 기관에서 살 때는 어 신중해서 사 신중해서 사질 않아요. 제가 느낄 때는 그냥 어뭐 국가 트렌드가 이렇다 아니면 해외 트렌드가 있다 선진국에서 이렇게 나온다 아니면 지멘스나 다수가 이렇게 얘기한다 이런 어떤 음것 때문에 우리가 미리 이걸 대처해야 되기 때문에 이 기술을 사야 된다 이런 논리가 의외로 많이 먹혀요. 좀그 황당하게도 그걸 일일이 안 따져요 왜냐하면 그게 자기 돈이 아니거든 자기가 쓰는 돈이 아니거든요 그리고 어떻게 보면 위에서 이제 하라 하라 하라고 하니까 어 그걸 보여줘야 되니까 어떻게든 보여주는 거예요 그냥 어 근데 제가 이렇게 쭉 살펴본 이런 기술들 보면 우리나라가 정말 핵심적인 기술적인 역량을 가지고 있는 게 얼마나 될까 한번 찾아보세요 AI, IoT, 센서, 스캔, 로보틱스, 5G, 클라우드, 엣지 컴퓨터, 마이크로 서비스 인스턴스 앱, 자바스크립트, 파이썬, 블록체인, MR. 다 해외에서 개발되고 있는 오픈소스거나 해외에서 이제, 어, 뭐, 구글이나 페이스북이나 이제 마이크로 서비스를 만드는 그런 어떤 서비스들이잖아요. 아니면 엔진이거나 개발 툴이거나 뭐 이런 것들이잖아요. 그래서 이런 부분들을 어, 구입을 할 때는 정말 필요할 때 정말 이제 의미가 있을 때 그다음에 그다음에 사용 시나리오 유즈 케이스 시나리오 상으로 봤을 때 이런 기술을 사용하면 내가 얼마를 얻을 수 있는지 이런 것들을 잘 확인하고 분석한 다음에 사용을 해야 된다라고 생각을 합니다. 네 어쨌든 음, 오늘은 2020년 어, 소프트웨어 엔지니어링 트렌드를 말씀을 드렸습니다. 
듣고 나니까 뭐 상당히 당연한 얘기죠. 그냥 우리가 이제 좀 익숙하게 어어그 알고 있는 용어도 많이 나오고 충분히 이제 예상 가능한 어 말들이었습니다. 어 아마 앞으로는 이 기술들이 점점 융합이 돼서 어 상당히 이제 그좀 획기적인 서비스들이 나오리라는 생각은 합니다. 예를 들면 뭐 무인 자율차 같은 것들은 이 기술 다 이용을 하잖아요. 어 근데 우잉 자율차 같은 게 만약에 이제 그 진짜 우리나라 같은 곳에 그잘 이렇게 다닐 수 있다라고 하면 국내 산업에 영향을 주는 게 엄청나겠죠. 뭐 트럭 운전기사, 택시 운전기사 분들 다 영향을 아주 크게 받을 것이고 대중교통 체계도 엄청나게 바뀌겠죠. 예를 들면 이런 어떤 임팩트 있는 기술들이 사실은 이런 어떤 소프트웨어 엔, 소프트웨어 공학 쪽의 기반 기술로 다 구현이 되는 상황이거든요. 그리고 여기에 대한 어떤 핵심적인 컴포넌트에 대한 어떤 기술적인 성숙도가 상당히 높아져 있어서 얘를 잘 조합을 해서 하면은 그런 어떤 서비스를 만들 수 있다라는 말씀을 드리고 싶어요. 그러니까 어떤 분들이 이제 무인 자율차를 기술이라고 얘기하는데 사실 소프트웨어 공학적인 입장에서 보면 그거는 기술이 아니라 서비스예요. 서비스. 이런 것들이 핵심적인 기술이고 핵심적인 기반 기술이죠. 컴포넌트. 그리고 이런 어떤 핵심적인 기반 기술 같은 경우에는 단순히 뭐몇년 동안 개발한다고 해서 되는 게 아니라 오랫동안 기술에 대해서 투자하고 그 사람이 지속적으로 연구를 해야지 나오는 겁니다. 그래서 선진국에 이런 기술이 많이 있는 거예요. 그쵸? 음. 뭐그 누가 이제 예를 들면 이제 텐서프로나 케라스 같은 거 한국형으로 이제 만들고 뭐 이러, 이러, 이, 이, 이러는 거를 이제 1, 2년 만에 3, 4년 만에 할수 있다고 주장을 한다라고 하면 저는 그거는 이제 상당히 이제 회의적으로 생각을 합니다. 어, 예를 들면 그거 이제 오랫동안 숙성해가지고 사용자들이 많이 사용을 해보고 이상이 있는 버그 같은 것도 다 수정을 하고 어, 다양한 요구도 어, 이렇게 핸드링 할 만큼 어떤 수용성이 있는 기술로 이제 올라가야지 그걸 사용을 할수 있는 거지 단순히 이제 그냥 프로타이핑 몇 번에서 만들었다 이걸로 이제 기술 개발이 끝난 거는 전혀 아니거든요 <웃음> 네, 예, 오늘은 요 정도까지 해서 어, 전체적인 2020년 기술 트렌드를 말씀을 해 보았습니다 어, 뭐 2020년이 어, 지금 딱 어, 2주일 어, 지난 것 같습니다 어, 이게 항상 새해 들면 기분이 어, 좋은 것도 있지만 약간 싱숭생숭한 것도 있어요. 음, 그게 이제 아마 올해는 어떻게 이제 내가 계획을 하고 올해는 어떻게 이제 생활을 하고 뭐 내가 이제 뭐 어떤 그좀 희망이 있다라고 하면 그런 것들을 어떻게 이제 할수 있을까 뭐 이런 어떤 생각도 하게 되고 그 다음에 아 내가 이제 나이를 또한살더 먹었다. <웃음> 더 먹은 것만큼 내가 살날이 줄어든 거 아니에요? 어, 그만큼 나는 열심히 일했나? 내가 열심히 노력을 했나? 뭐 이런 것들에 대한 어떤 자기 방심, 그리고 뭐 이런 때죠. 예, 어쨌든 뭐 여러분들도 어, 새해 어, 비전 잘 세우시고 계획 잘 세우셔서 올, 올해 이제 어, 뭔가라도 성취하시는 한 해가 되기를 바랍니다. 예, 그러면 새해 복 많이 받으시고 다음에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.